0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van The no, no Show. En in deze aflevering, aflevering 24, ga ik het hebben over God en de persoonlijke relatie die je met God kan hebben in alle vrijheid. Uh, dat is waar ik het graag over wil hebben, heel kernachtig. Ik heb deze hele ochtend ben ik een beetje bezig geweest met, hmm, zal ik hier een podcast over opnemen, want het is een onderwerp wat best wel vaak nu voorbij komt afgelopen weken. Ik heb met uh, verschillende mensen gesprekken gehad over God... en over Jezus, over het geloof, over het universum. Het is me niet vreemd. Um, ik ben heel erg sanang um, en ik voel me heel erg gemakkelijk... met uh, alles wat te maken heeft met het spirituele. Ik heb maar daar ook jarenlang in verdiept. Ik denk als klein meisje al. Um, en voor mij is er een verschil tussen... Het spirituele, de wereld van de spiritualiteit en de wereld van het geloof. Wat ook spiritualiteit is natuurlijk. Voor mij heeft dat altijd een lading gehad. En ik, en ik, neem jullie, ik wil jullie graag in deze aflevering meenemen in mijn ervaring, mijn zoektocht. Nou ja, zo een beetje zo mijn hersenspinsel. Dat ik ben. En, en ik deel het met jullie omdat ik heel erg benieuwd ben naar wat jullie verhouding is met God en het spirituele. Um, dus ja, ik ga jullie meenemen in um, mijn uh, geschiedenis en waarom ik het soms best wel lastig vind om het over God te hebben. Ik uh, ben katholiek opgevoed. Mijn uh, vader is Nederlands, zoals jullie weten. Uh, mijn moeder is uh, Spaans. Uh, in Spanje is het Rooms-Katholieke geloof eigenlijk een soort van de staatsgodsdienst. En is dat ook een hele normale... Bijna iedereen is, geloof ik, rooms-katholiek. En bijna iedereen die wordt gedoopt. Uh, bijna iedereen die wordt, heeft de communie. Echt in grote getalen. Vormsel. Je gaat trouwen in de kerk. Maar nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo dat dat allemaal veel minder is dan misschien uh, toen ik opgroeide als klein kind. Um, maar het was eigenlijk was het geloof en niet zozeer het geloof in God... als wel alle gewoontes en gebruiken die bij de kerk hoorden. Dat was echt onderdeel van het leven. En daar ben ik ook in opgevoed. Mijn moeder die uh, kwam naar uh, Nederland en uh, ik ben geloof ik tot mijn twaalfde... nou, volgens mij moest ik wekelijks, moest ik of ging ik wekelijks naar de kerk. Ofwel op zaterdagavond, dan hoefde het lekker niet op zondag. Uh, en op zondag. En... Um, op zondag gingen we dan altijd van 11 tot 12 naar de kerk. En dan gingen we naar de, naar de Chinees. <laughs> gingen we Chinees halen. Ik zal me dat nooit, ik zal me nooit herinneren. We haalden altijd een bak nasi, um, witte rijst en uh, choy. En dat was 25 gulden bij elkaar. Er waren drie bakjes. Um, dus dat was altijd uh, samen met naar de kerk gaan, hoorden daar de Chinees bij. En... Um, we hadden ook al een hele leuke pastoor, pastor Zeeman, en die vertelde altijd leuke dingen. Had je ook nog een andere pastoor, die vond ik altijd een beetje zuurpruimpje. Maar ik kan me herinneren dat, we, dat ik daar als uh, klein meisje, en de beginnende tieners, zat ik daar in die kerk stil te zijn. En uh, ik keek om me heen hoe je hebt te gedragen. Want als we het over God hebben, dan hebben we het eigenlijk heel vaak niet eens over God, maar wel over alle voorschriften en het gedrag wat er allemaal dan kennelijk bij hoort. En um, nou ja, ik heb eigenlijk vrij snel, nou ja, snel. Ik denk dat mensen die niet met God zijn opgevoed... of met het geloof, met de kerk of met een bepaald instituut... die um, de vertegenwoordiger was van God op aarde. Um, ja, ik wilde me daar eigenlijk vrij snel van vrijmaken. Um, en gelukkig kon dat omdat ik... Uh, op toen ik 14 was, toen uh, zag ik bij de Gruidpoort een cursus toneel spelen. En ik heb dat uh, gelukkig mogen doen. Het was eigenlijk nat om op zondag een cursus te doen. Het was sowieso nat om mensen te bellen of met andere kinderen te spelen. Dat was de dag van rust en bezinning. En dan ging je gewoon eigenlijk s ochtends naar de kerk, smiddags had je Chinees. En in de middag gingen we naar open oma, om een uur of drie, half vier, um, of mijn moeder die maakte gewoon een warme maaltijd. En dat was altijd een soort van feestmaaltijd. Want op zondag had je ja, net even iets uitgebreider en lekkerder dan door de week. En um, nu achteraf, als ik daarop terugkijk, denk ik. Ja, dat zijn eigenlijk wel hele mooie gebruiken. Dat je een soort van op zondag uh, dan deed je dat, op zaterdag deed je dat. En daar heeft het geloof natuurlijk ook een heel grote invloed op uitgeoefend. Dat het, een, het geloof brengt. En dan staat los van of je nou wel even niet in God gelooft. Het brengt een aantal gebruiken met zich mee. Het brengt een aantal um, voorschriften met zich mee. En dan kan ik dat natuurlijk heel goed plaatsen. Als ik heel erg met mijn ratio, met mijn hoofd. En dan heb je dus allerlei voorschriften die zorgen dat het leven voorspelbaarder is. Um, en we leven in een tijdperk waarin we eigenlijk... Dat is wel dubbel. Aan de ene kant kunnen we heel veel invloed uitoefenen. Hebben we veel meer invloed op dingen. En aan de andere kant totaal niet. Omdat we in een informatietijdperk leven waarin alles op ons afkomt. En het ook juist uh, ja, op ons af kan komen. Als een soort van wat voor invloed heb ik nou. Maar we zijn eigenlijk steeds meer losgekomen van een bepaald systeem. We zijn steeds meer van groep naar individu gegaan. En het interessante is dat ik nu, ik ben zelf 46... maar ik zie in de generatie van mensen zo rond de 30... als ik uh, met mensen spreek en die zitten in die leeftijdscategorie... dan zie ik ook een soort teruggaan naar het geloof en interesse in het geloof. Um, omdat het leven dus ook gewoon heel onvoorspelbaar is. Ik heb het idee dat er een soort trend aan de gang is dat we uh, teruggaan naar God en Jezus en Maria en het christelijk geloof. Dat, dat, nou ja, dan heb ik het over mensen, Nederlandse mensen, die ook met, een, met het christelijk geloof misschien zijn opgevoed of um, daarmee in aanraking zijn geweest. Ik heb ook vriendinnen die um, wat bijvoorbeeld met het Joodse geloof hadden, omdat ze dat hadden in hun uh, directe gezin of familie en uit zijn gekomen. Dus dan doen ze een soort van cursus. Ik vind het heel raar om dat zo cursus te noemen, maar dan een soort van ja, terug naar dat geloof... en daarvoor dan wel uh, een aantal dingen doen... zodat je Joods wordt. En ik ken iemand die uh, van het Rooms-Katholieke geloof... naar de islam is gegaan en bekeerd, omdat zij um, het onderzocht. En ze zo had zoiets van... ja, maar weet je, ik het Rooms-Katholieke geloof... Huh, hoezo onbevlekt ontvangen is Maria? En allerlei andere dogma's waar um, ik... Uh, ook klakkeloos in heb geloofd of nooit heb stilgestaan Omdat het niet in mijn uh, opvoeding in het geloof was het nooit zo... dat je dingen ging bevragen. Je ging gewoon die bijbelverhalen lezen... en dan wat voor een soort strekking kun je eruit halen. En dan was het wel zo, dit is de wijsheid en de kennis die wij jou doorgeven. Het was niet zo, wat vind jij daar nou van? En, um, um, en ja, sta jij hier eens bij stil? Ik heb altijd wel een um, enorme aantrekkingskracht gehad tot het geloof. Um, maar ik heb me nooit willen verbinden meer aan het geloof. Dus ik ben Rooms-Katholiek gedoopt. Ik heb de communie gedaan, het vormsel. Ik ben niet getrouwd en ik geloof niet in het instituut trouwen. Um, ik ben al 21 jaar met Jimmy en we zijn zo goed als getrouwd. Als in in good and bad times en we zorgen voor elkaar. Uh, en we zijn committed aan elkaar als levenspartners. En er hoeft niet een getuigenis aan andere mensen... of in een in instituut bij voor mij. Um, en dat is het voor mij dus ook hetzelfde met uh, de beleving van een geloof. Ik heb heel veel aversie tegen het instituut... wat bij het geloof hoort. Dus ook bij de Rooms-Katholieke Kerk of bij... ...de kerk, en dat is mijn persoonlijke beleving. Um, ja, ik heb, daar ik heb daar... Nou ja, als ik zeg, ik heb daar niks mee. Ik vind het vooral uh, vrijheid ontnemend. Dus als ik een, uh, via een instituut in contact wil zijn met God... ...dus als ik dat doe... Um, via voorschriften of mensen geven kennis door en het is dit is de waarheid... of dit is wat God ons te vertellen heeft... dan vind ik, daar begint het al voor mij dat ik denk... Hmm, um, in hoeverre kan ik dit ontvangen? Waar ben ik als mens en ben ik vrij om dit te interpreteren op een manier die bij mij resoneert. Die wijsheid die doorgegeven wordt, die wil ik echt wel aannemen. Het gaat vooral va vaak bij mij over de vorm. Kijk, mij zal je niet meer zien in een kerk... waarin er een pastoor is met een meid erop... en um, die zegt um, uh, bij de communie... Als je, niet, uh, gewend, als je niet gewoon bent in een rooms-katholieke dienst... krijg je altijd een hostie. En dat staat voor het lichaam van Christus... Het lichaam van Christus en het doopje lekker in de wijn. Dat is het bloed van Christus. Die, en Christus heeft kennelijk iets voor ons gedaan om alle zonden weg te nemen. Nou, dat zijn allemaal um, interpretaties en uh, verhalen die naar buiten zijn gegaan. Daar geloof ik niet in. Um, waar ik wel in geloof, is dat er een God is. Ik geloof dat er iets is, iets, een kracht is wat veel groter is dan onszelf, waar we ontzagvermogen hebben... Uh, waar we eerbiedvermogen hebben. En tegelijkertijd is dat voor mij ook naar elkaar toe. Dus dat je ook eerbied hebt naar een ander, dat je respect hebt naar een ander. Um, bepaalde waarden en normen die je daarmee hebt. Uh, kijk, de tien geboden, die zijn er niet voor niets. Daar staan volgens mij dingen in die als je een ethisch, menselijk... Uh, uh, brein gebruikt, dan ga je... Ja, die universele principes ga je die volgen. Um, maar ik merk dus dat als, er, als we het hebben bijvoorbeeld over spirituele... daar zijn bijna geen voorschriften, daar is het een en al vrijheid. En als we het hebben over God en Jezus... of we hebben het in het jodendom over die God... ik kan daar niet zoveel over spreken, omdat ik daar natuurlijk veel minder van ken... Laat ik het even houden bij het christelijk geloof. Als ik. Ja, als er bij mij dan Bijbelteksten om mijn oren vliegen. dan denk ik. Oké. Okay, mm, voor mij is dat heel veel ruis op mijn persoonlijke relatie met God. En met. Ja, met God. En ik denk dat het heel interessant is. en ook heel waardevol. om, de, om die verbinding met God te onderzoeken. Wat bij je past. En dat je een manier vindt waarin jij je vrij voelt om dat te kunnen uh, inpassen in je leven. Waarbij je groeit en waarbij je kritisch blijft. Maar nogmaals, ik denk dat het voor iedereen anders is. Kijk, ik heb sowieso met alles in het leven, ik, ik hou niet van conformeren. Ik, ik, het is niet eens dat ik er niet van hou. Ik kan, een, ik, ik kan het gewoon niet. En ik, en ik heb zo'n sterke afkeer tegen alles... waarin we moeten conformeren. Of het nou wel is in de kerk... of ik moet me conformeren aan God... of ik zou me moeten conformeren aan... wie ook wat pretendeert te zeggen... zonder dat daar een dialoog is. Um, ik sta voor dialoog, ik sta voor verbinding... ik sta voor vrijheid... Uh, ik sta ook voor dat wat je zegt, dat je dat doet. Um, maar ik hou er niet van dat er um, mensen pretenderen te zeggen... dit is de waarheid en hier moet je aan voldoen. Um, ik zie ook jonge mensen op Instagram dingen roepen... Um, dat ik denk, oké, okay, um, gaan we nu weer naar dat, we, dat waar we de afgelopen decennia mee bezig zijn geweest... dat we juist in meer in vrijheid mogen leven. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van um, waar je in gelooft. Dat je dan nu mensen weer krijgt die zeggen... nee, maar dit is de bedoeling. En andere mensen zeggen weer... nee, maar dit is de bedoeling. Ik had laatst bijvoorbeeld iemand... Uh, uh, op Instagram had ik een bericht gelezen... waar iemand zei... nee, het is de bedoeling dat de vrouw... Um, het vrouwelijke kan beleven en die heeft een man nodig. En die man die, gaat, die kan dan he, werken en het geld inbrengen. En de vrouw die kan dan, zonder dat het ten koste gaat, voor haar gezin zorgen. Nou, voor mij, en ik zal haar wel verkeerd hebben geïnterpreteerd... maar wat het bij mij triggert is, oké, okay, um, dit zijn weer van die dogma's en paradigma's... waar we volgens mij echt heel kritisch op moeten zijn... en dat het vooral echt gaat op dat iedereen zijn of haar eigen vorm mag um, uh, leven. En dat geldt voor God, maar dat geldt ook voor... ja, dat geldt voor God en hoe je dat beleidt. Dat geldt ook voor hoe je wil werken, hoe je wil leven... hoe jij in het leven wil staan. En dat je daar dus ook trouw aan bent... En het is heel gevaarlijk om dan mensen daarin mee te willen nemen. Ik noem gevaarlijk, omdat het gaat er dus juist over dat we mensen uitnodigen om zelf te gaan, gaan nadenken. En zelf te gaan voelen en ervaren: wat klopt voor mij? En niet: dit is de nieuwe waarheid. Ik, ik hoorde iemand, ik had een gesprek met iemand en haar beeld is: um, Dit is de aarde. Boven de aarde heb je het spirituele, dat zijn goede krachten, dat zijn slechte krachten. Of daar is goed en kwaad en boven daarboven staat God. En daarboven staat Jezus. Nou, dat is een hele overzichtelijke manier van kijken. Um, maar, en dat kan heel erg goed voor iemand resoneren en kloppen. Ja, zo zie ik hem niet. Ik heb eigenlijk altijd, heb ik... Um, het goddelijke heb ik zo gezien dat ik in, verband, in verbinding ben met God. Ik heb me al wel heel jong in de steek gelaten gevoeld door God. Um, als in dat ik geen betekenis ervaarde. Ik ervaarde geen betekenis in mijn leven. Ik was altijd op een soort zoektocht. Dus ik ben ook op een soort spirituele zoektocht geweest heel lang. En toen ik kanker kreeg op mijn 39e toen voelde ik me eigenlijk weer in verbinding met God. Met, um, nou ja, als, als je het zo kan zeggen, met woorden met het in het geloof, maar dan zonder al de kerk en de poespas en aan al die dingen, maar dat ik me een kind van God voelde. En dat voelt voor mij, en dat heb ik met iemand ook eens besproken, dat voelt voor mij als um, warm, uh, licht... En stilte, dus een soort warme stilte. Als ik in contact ben met God, dan voelt het voor mij als een warme stilte. Het voelt voor mij in pure verbinding zijn. Um, ik laat me eraan op. Het is spirituele voeding. Het is vertrouwen op het leven. Het is voor mij staat God voor het leven. Um, en dat dat niet menselijk is. Um, en dat wij dat ook nooit kunnen begrijpen met ons hoofd wat dat nou precies is. Dat zijn mijn overtuigingen. Dat zegt ook wat over mij. Ik zeg ook niet dat jij dat moet geloven. Ik vind het wel interessant om te weten wat jij gelooft. En ik vind het zo gaaf om hierover in gesprek te gaan met mensen. Uh, een soort van op zoek naar God of hè, jouw relatie met God of dialogen over God. Um, ja, en ik wil ook eigenlijk wel een oproep doen. Want ik zou het leuk vinden om met verschillende mensen het hierover te hebben over... Ja, wat, wat geloof jij en waar sta je voor? En hoe stijpelt dat door in je werk? Hoe stijpelt dat door in je persoonlijk leiderschap? Um, zonder dat je misschien de, het woord God geloo, God gebruikt of Jezus. Maar ja, wat neem je daarvan mee in, in je werk? Wat neem je daarvan mee in je leven? Dus als jij je geroepen voelt om met mij daarover in gesprek te gaan. Nou, stuur me dan een bericht op Insta. En dan uh, lijkt het me leuk om dit, deze aflevering een soort van kick-off te hebben... om um, verschillende gesprekken te gaan initiëren met mensen over... Ja, in, in dialoog met elkaar over God en het spirituele... En, en wat dat betekent voor je in het leven. Dat lijkt me echt een superleuke serie om dat te gaan doen. Daar heb ik ook heel veel behoefte en zin in. Dus um, stuur me een bericht uh, via Insta nadat je deze podcast hebt gehoord. Dit is een soort van kick-off... Um, want er is nog zoveel meer over te vertellen. Het lijkt me super leuk om uh, hier verder nog wat uh, afleveringen over op te nemen. Dus als je je geroepen voelt om hier met mij een aflevering over op te nemen... en dat jij vertelt wat het voor jou betekent, hoe het voor jou in jouw leven is... Um, jouw relatie met God, um, ja, dan ben je meer dan welkom. Nou, dat was het voor vandaag. Dit is de aflevering over mijn hersenspinsels over het geloof en God... Tot zover. Er komt nog veel meer. Nou, alvast voor bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei doei!